0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique entreprise.
1: David, aujourd'hui, on reçoit la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Pourquoi c'est une bonne invitée pour Les Dérangeants?
0: Bien, on va dire qu'à notre dedans, là, puis on la voit souvent des médias de ce temps puis Catherine, c'est, en tout cas, du moins... On ne la connaît pas encore, mais de ce qu'on voit de l'extérieur, c'est qu'elle est très rafraîchissante. Puis Nous, on est des entrepreneurs, puis de gérer une ville, là, puis d'être en diplomatie, puis d'être politicien, c'est être entrepreneur. C'est carrément de gérer des budgets. Bon, c'est pas ton argent à toi, mais tu gères quand même le budget des autres. Puis c'est en même temps de piler sur des oeufs, c'est de faire plaisir à tout le monde, mais personne en même temps. C'est vraiment comme être entrepreneur, fait qu'on veut parler plus avec elle, puis voir un peu comment elle vit ça. Tu
1: penses-tu qu'elle a l'affaire?
0: Bien, elle a l'air à l'avoir. Okay. Cas, mon feeling, c'est qu'elle...
1: Ouais, on va aller vérifier ça.
0: Ils font
2: le tour du monde. Signe de gros contrats. Écœure pas mal de monde. Et nous raconte tout ça.
3: Voici les dérangeants. Les
1: dérangeants! Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à cet épisode du balado des dérangeants, coproduit avec le 96.9 C'est quoi? et le 98.5 FM présenté par Desjardins Entreprises. Balado qui présente aussi nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit Étienne Crevier, Marie-Philippe Simard, Noa Redler, Alex Menti. Et comme à chaque épisode, ben, je retiens à mes côtés trois de mes jeunes PDG. Et aujourd'hui, à mes côtés, Carlo Coccaro, fondateur et PDG de Math Mo Monde et Enfant.com. Bonjour, Carlo.
2: Catherine, c'est un honneur.
1: Marie-Claude Duquette, présidente du groupe Triton. Bonjour. Salut, Kat. Ça faisait longtemps ça faisait un bout, mais ça faisait moins longtemps que David Côté, qui est cofondateur. Je vais le dire pourquoi, peut-être une dernière fois, super héros. Coucou, <rire> cofondateur de Loop Mission. Ça va bien David. Ouais, ça va bien. Je pense que ça fait un an que je t'ai vu.
0: Au oh, moins, au oh, moins, je suis content de te voir. Ah oui, ben mais je suis content de tout vous voir. Moi
1: Merci, aussi, je suis hyper Plus contente. D'ailleurs, on va prendre tes nouvelles dans quelques minutes, mais avant. Avant de recevoir notre invité, avant de passer au PPP, je vous annonce la thématique de notre CA d'aujourd'hui qui va se dérouler à la toute fin de notre émission. Leadership ou leadership? Je ne peux pas croire que je suis en train de dire ça. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous vous considérez comme de bons leaders et qu'est-ce que c'est un bon leader? Vous allez répondre à la question question. J'ai très, très hâte de vous entendre. Mais maintenant, c'est le temps de prendre vos nouvelles. On va parler des primeurs, des plugs et des potins. Et je commence par... Tiens, Marie-Claude?
4: Ben oui. Comment ça va? Ça va bien. Euh, moi, en janvier dernier, je suis allée skier au Chic-Choc en Gaspésie avec la gang du White Lips. C'est un événement dédié 100 pour les femmes euh, dans un séjour euh, euh, Wisconsin-ici, euh, au ski hors-piste et à faire de l'héliski. C'était pas mal cool. Je me suis pas mal amusée. Je te trouve pas mal chance. <rire> <rire> c'était pas mal, mais en tout cas, ma... c'était mon vibe. C'était ma gang. J'ai vraiment aimé ça. Puis là-bas, j'ai découvert euh, l'organisme PAO. Okay, mon PPP, c'est pour ah. eux. qui m'ont parlé de leur initiative où est-ce que c'est la première organisation mondiale qui regroupe plein de gens de, de l'industrie qui sont juste, dans le fond, des amoureux du sport d'hiver pour protéger finalement nos hivers. Fait que parle ça veut dire Protect Our, our winters, winters, dans le fond, oui. la protection de l'hiver. Exactement. Puis, dans le fond, la meilleure manière pour les aider à progresser dans le, dans le mouvement, c'est juste de devenir membre. Fait que c'est juste d'aller sur leur site Internet, de t'inscrire. Puis eux, ça leur donne des voix pour avoir justement un plus gros euh, pouvoir politique, là, justement. Fait que c'est la première fois qu'on réunit politique, entrepreneuriat, euh, pour les enjeux climatiques, là, pour protéger, euh, dans le fond, nos, nos hivers euh, canadiens. C'est super intéressant, Carlo. Euh,
2: moi, j'ai euh, une plug aujourd'hui à faire. Ma plug, c'est. Euh... T'sais, en fait, je, je commençais avec un, avant en disant que la, la mission moi, que j'ai, c'est de fournir des, des ressources au milieu scolaire pour outiller les jeunes, outiller les parents, outiller les professionnels, complémentaires à ce qui se fait dans le monde de l'éducation. Puis, euh, je lance une nouvelle entreprise qui s'appelle Ancrage Mieux-Être. Une nouvelle business. Une nouvelle, mais dans cet écosystème-là, <rire> dans, cet écosystème -là, dans la... ce que moi, j'appelle l'Empire. Il y a l'Empire, il, il y a Mathémomonde <rire> pour les outils pour les, les élèves. Il y a Aider son enfant.com pour l'entourage, aider les parents, les grands-parents, les gens autour de l'élève. Et Ancrage Mieux-Être pour soutenir le bien-être des enseignants et du personnel scolaire. aider Carlo dans ses, dans ses mais entreprises. Mais
1: avoue que les enseignants en ont besoin. Bien,
2: merci de... Exactement. Oui. Puis, tu sais... C'est drôle parce que récemment, je disais, j'ai tout le temps pensé que je suis un peu éparpillé tu sais, dans, dans ces projets-là. Puis un consultant avec lequel je travaille m'a dit « Non, Carlo, t'es pas éparpillé. Ta mission, c'est la même. Tu le fais avec trois axes différents, mais un entrepreneur éparpillé, il, a, il, il vend des cellulaires, il fait du déneigement puis il vend des, des, des vapoteuses. Ça, ça c'est éparpillé. » Moi, je ne suis pas éparpillé. Ma mission, c'est la même, mais c'est juste trois branches différentes. Donc ça, c'est ma plug. On lance « Ancrage mieux-être ». Puis le potin qui vient avec ça, ce qui est très cool, c'est qu'on fait notre lancement officiel du produit sur lequel on travaille depuis un an et demi euh, à la prochaine rentrée. Mais on est en train de, je ne pas le jinxer, là, mais on est en train de signer un giga gros client au Québec euh, pour euh, accompagner tout le personnel scolaire de ce regroupement-là. Euh, beaucoup d'argent en jeu. C'est un peu comme une validation aussi du, du, du produit du modèle qu'on lance qui est unique pour le personnel scolaire. Donc, en tout cas, c'est extrêmement excitant, autant pour l'équipe, c'est toute la même équipe qui travaille derrière tous ces projets-là. fait que c'est très cool.
1: Chouette. David, c'est ouais. à ton tour. On va prendre de tes nouvelles. Comment s'est passée la dernière année?
0: C'était merveilleux. <rire> J'ai une belle année. En fait, non, bon, honnêtement, ça a été la pire année de ma vie. Ah oui? Que, en fait, ça a été la pire et la plus belle en même temps. La pire parce qu'on a construit une usine, puis c'était moi, je suis pas un gars d'usine. Hein? Je suis plus un gars de projet. Puis construire une usine puis des machines. Là, qui, oh, ça, ce n'était pas facile. Mais c'était la plus belle année de ma vie parce que c'est ma deuxième année de papa. Puis je découvre ça merveilleusement. Puis bien. Puis je suis bien là-dedans. Puis mon ma, ma potin. Ouais. potin. Je pensais faire une plaque mais finalement, je décide de faire un potin en écoutant Carlo. C'est que je vais avoir un deuxième bébé dans deux mois.
1: Wow! Puis, euh,
0: OK. Ouais, puis
1: ça c'est le temps d'une grossesse avant ouais, qu'on ouais. apprenne que tu vas être père exact, tu vas se faire arriver exact. dans deux mois d'un coup comme on <rire> s'est
0: vu l'autre sortait <rire> ouais, puis, euh, le, mais le, le potin là-dedans c'est que c'est en fait c'est gros pour nous parce que Julie c'est la présidente de l'entreprise puis moi je suis co-président quelque chose du genre, super héros mais en gros elle a pris deux semaines off la première fois qu'elle a accouché, mm -hmm. deux semaines est-ce qu'elle est va avoir partie, un vrai congé de maternité? là on a décidé qu'elle prenait six mois puis moi je vais prendre douze wow. semaines c'est la première fois que je vais prendre plus que trois semaines de vacances en 15 puis, ans.
1: Vous avez l'aide nécessaire pour pouvoir faire ça?
0: Pas en tout, mais oui. on, on le fait. On a dit à notre équipe que ça se passait. Dans deux mois, ça se passe, puis il va falloir qu'ils survivent sans nous. C'est malade. Je suis anxité.
1: Ben, C'est le fun parce qu'on va te réinviter à ce moment-là, puis tu nous raconteras comment ça se <rire> Avec passe. Avec plaisir. <rire> D'accord. Alors, on s'arrête un instant et au retour en entrevue. La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.
0: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants.
2: L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'Audace, du cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur. Visitez QGDA.ca.
1: Notre invitée du jour est une jeune femme ambitieuse et déterminée qui n'a pas eu peur de plonger dans l'arène politique en 2016, étant la plus jeune femme élue de l'histoire à siéger comme députée à l'Assemblée nationale. Depuis 2021, son terrain de jeu a changé lorsqu'elle est devenue mairesse de Longueuil. On peut dire qu'elle dérange l'univers politique traditionnel. Et on aime bien ça. Bonjour, Catherine Fournier.
3: Bonjour, merci de me recevoir. Catherine,
1: euh, je me permets de t'appeler Catherine étant donné euh... bon prénom, hein? ben oui, un bon <rire> prénom je dis, on va y aller comme ça. Euh, Catherine, quand on arrive à la mairie d'une ville, comment on voit un peu euh, les années à venir Est-ce qu'on peut établir un plan d'affaires
3: pour une ville Ben un peu, un peu parce qu'on a évidemment une vision qu'on développe pendant une campagne électorale en plateforme qu'on propose à la population, qui devient un peu notre, notre plan d'affaires en fait des. Des prochaines années, on vise souvent le, le premier mandat, puis ben, après la première année, on se rend compte que des fois, ça va se faire sur deux mandats, puis c'est correct aussi, certains, certains éléments. Donc euh, moi, ce que, ce que j'ai fait après mon élection, c'est qu'on a pris en fait l'ensemble de nos engagements de plateforme électorale, puis on les a vraiment transposés dans un plan d'action sur plusieurs années, fait qu'on peut vraiment faire le parallèle avec un, un plan d'affaires.
1: Est-ce que c'est euh, autant conforme qu'aux promesses électorales qu'on tient pendant une campagne?
3: Bien, je dirais que euh, le plus possible, ce qu'on se rencontre après, après quelques mois, euh, c'est que bien, parfois on a un objectif. On ne va pas nécessairement utiliser le moyen qu'on avait énoncé pendant la campagne pour atteindre l'objectif parce que pour toutes sortes de raisons. Tu sais, des fois, on n'a pas toute l'information euh, nécessaire euh, quand on n'est pas élu ou qu'on n'a pas vraiment là, les, les mains dedans. Puis on se rend compte qu'il y a peut-être des façons plus simples d'arriver à l'objectif également ou plus, des façons plus réalistes. Alors, je pense que c'est ça. C'est d'accepter de, de, que ça ne fera pas nécessairement 100 comme on l'avait prévu. Mais des fois, c'est pour le mieux. Ce n'est pas, pas seulement des compromis qu'on a à faire. On l'a
1: nommé un peu plus tôt. A été députée à l'Assemblée nationale pour le Parti québécois, puis par la suite comme députée indépendante, de transférer comme ça de politique provinciale et d'atterrir dans le milieu municipal. Est-ce que ça a été un grand choc pour toi? Euh,
3: c'est différent parce que la politique municipale, c'est une politique beaucoup plus dans l'action, où on a des projets très concrets, concrets. Euh... Ou en tout cas, moi je trouve que mon temps il est bien investi quand j'ai quand j'ai quand, quand je commence mes journées. Je dis pas, tu sais, je me sens très privilégiée d'avoir fait de la politique à l'Assemblée nationale, mais disons qu'il y a plus, euh, il y a plus de perte de temps un petit peu. Je dis <rire> ah, oui? ça pour être très très franche. mais je veux dire, c'est important mais ce elle est où la perte de temps bon, spécifiquement. Oui, ben, en, en fait, on est euh, on est on doit siéger généralement trois jours par semaine à Québec. T'sais, vous voyez dans l'espace public les périodes des qu questions qui sont très, sont plus écoutées, c'est un, un grand mot, mais en tout cas, qui sont suivies par, par les médias. Mais tout, tout le reste de la journée, il y a d'autres interventions, euh, euh, que ce soit au Salon bleu, parfois en commission parlementaire. Il y a une partie de ce travail-là qui est hyper important puis pertinent qu'on change les lois, qu'on fait des propositions. Mais il y a toute un autre, une autre partie qui est beaucoup de, euh, aller faire, on dit dans le jargon, aller faire son 20 minutes. C'est-à-dire que par député, tu as par exemple un 20 minutes d'intervention sur euh, un projet de loi au Salon bleu, mais tu ne travailles pas nécessairement sur ce projet de loi-là. Puis là, le but, c'est juste d'aller parler pour, dans le fond, gagner du temps quand tu es dans l'opposition, pour en enlever au gouvernement, puis que ça prenne plus de temps à adopter son projet de loi. C'est ouais. comme une, une game, dans le fond. Oui, c'est ouais, ça. ça. Puis Puis des en... fois, justement, quand un parti d'opposition n'est pas d'accord avec euh, le projet de loi du gouvernement, au lieu, même en commission parlementaire, au lieu de proposer des choses euh, plus constructives, euh, le but, ça serait vraiment de dire n'importe quoi pour oh, juste oh. gagner du temps. Puis Ça s'appelle le filibustering. C'est une technique. Euh, je pense que le terme nous vient de l'Angleterre. Mais c'est vraiment de gagner du temps euh, pour... Euh, pour, au final, repousser l'adoption du projet mmh. de loi. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on étudie un projet de loi en commission parlementaire, sur chaque article, chaque député va avoir 20 minutes d'intervention. Wow! Si tu déposes un amendement, tu as un autre 20 minutes d'intervention. cest Si tu déposes un sous-amendement, tu as un autre 20 minutes d'intervention. C'est mmh. infini. Puis il y a des, des députés qui se sont illustrés là, comme étant des gens qui ont... Euh, des de ça. Hein? Yeah. Euh, des heures et des, des heures. Des gros
0: filibusters. Moi, quand
3: j'ai commencé <rire> comme députée, je me suis dit, atta... dire, atta... hey, Catherine, viens, on va te montrer comment ça marche, tu <rire> et t'asseoir. Puis euh... j... et moi, j'étais fascinée. La députée, elle parlait de n'importe quoi. Genre, ce qu'elle avait mangé pour déjeuner, euh, ce qu'elle avait fait hier. Personne n'écoute ça, de toute façon. Fait, moi, je suis moi, plus de l'école. Mettons qu'on est en groupe, je ne vais pas lever la main si je pas quelque chose à dire. Ben, c'est un peu la même affaire quand j'étais à l'Assemblée nationale, d'être contrainte de parler si j'ai rien à dire. Ça, c'est quelque chose qui Mais me dérange. Wow. Moi, j'ai travaillé au WIP de l'opposition. Ah ouais, okay. euh, tu euh, sais et, de quoi, de quoi oui, je Oui, puis moi,
1: à l'époque, on siégeait la nuit. Mmh. Donc, euh, réveiller des députés dans le milieu de la nuit à 2 heures du matin pour dire « Ben là, on t'a écrit un discours, il faut que tu viennes de le lire en chambre, et etc. » Fait que je, je sais à quel point je comprends tout ce que t'expliques euh, présentement. Vous ne devez pas vivre ça en politique municipale. C'est là où j'allais arriver. Oui.
3: Justement, en politique municipale, c'est pas comme ça. Euh, on siège une fois par mois, si on veut, dans le cadre d'un conseil de ville. Puis les questions qui sont posées, c'est les questions des citoyens. Moi, je... ça, c'est... Ah, ça, ça vaut de l'or, c'est ben, oui, mais... un vrai feedback. Puis, évidemment, exact, puis tu sais, des fois, c'est pas toujours facile, tu sais, c'est pas des situations qui sont toujours roses, il y a des choses qu'on aimerait faire de, de mieux, mais tu sais, les soins sont là pour nous interpeller, pour nous sensibiliser à des enjeux aussi, puis c'est un vrai contact, tu sais, on sent il y a pas d'agenda, il y a pas de partisanerie derrière ça, c'est vraiment juste quelqu'un qui a un besoin qui vient nous l'exprimer.
2: Mais c'est pas les soignants un on, peu on, on les plus intenses, répond. puis un peu les plus foqués qui vont là aussi? Tu sais, qui ont tellement de temps à passer pour compter le nombre d'autobus qui passent dans mmh. leur rue pour ensuite aller au conseil municipal?
3: Je dirais qu'il y a deux catégories de gens, effectivement, qui se présentent au conseil municipal. Il y a les abonnés. <rire> <qu 'on dit. rire> c'est ça. c'est que, que, le monde, en même temps, tout monde mais connaît il y a, par leur prénom. C'est des gens qui... Il y en a, par exemple, j'ai un, un monsieur en tête, t'sais, il fait vraiment assidûment ses devoirs. Là. Il lit tous les documents, il relève des choses, il pose quand même des des bonnes questions. T'sais, oui, il consacre manifestement beaucoup de temps à ça, mais c'est correct aussi. T'sais, ouais. Il joue vraiment un, un rôle de citoyen très, très actif. Euh, puis, à contrario, bah, il y a des gens qui viennent pour des enjeux euh, euh, dans le fond qui, qui vont les toucher de façon circonstancielle puis euh, donc qui ne reviennent pas nécessairement le, à, chaque, à chacun des conseils. Puis il y en a qui viennent à chaque conseil, mais qui n'interviennent pas, qui viennent juste vraiment observer, puis écouter. Pour euh... se renseigner. Oui,
1: exact. Catherine, quand tu es arrivée en poste, as baissé ton salaire de 65 000 Ça faisait partie de tes promesses électorales. N'importe quel fou à l'argent aurait dit « Je vais prendre le salaire le plus élevé de maire ou mairesse au Québec. » Parce que c'était ça, la situation à Longueu. C'était un salaire qui était plus élevé que le premier ministre du Québec. Ouais. Il a fallu que, quand même, euh, euh, Je m'excuse de dire ça, mais des couilles, que tu le gars. de, de... Ben quand même, on va se le dire. Non, mais de, de dire, je vais quand même baisser mon salaire parce que ça n'a pas de bon
3: sens. Oui, oui, oui. C'est sûr que c'était, euh, je pense que c'était nécessaire euh, de le faire. Je pense que les choses doivent avoir quand même une, une proportionnalité. Je pense que le premier ministre du Québec devrait être l'élu le, le mieux rémunéré et non pas la mairesse de Longueuil. Euh, ceci dit, moi j'ai quand même toujours été assez ouverte sur le fait que je considère que le Premier ministre du Québec n'a pas une rémunération à la hauteur euh, des fonctions. Euh, puis je pense que c'est quand même assez partagé là, comme avis dans la, dans la population. Euh, puis, tu sais, j'ai toujours voulu aussi ramener cette espèce de, de réflexion sur la rémunération des élus en général. Je trouve qu'il y a beaucoup euh, de contradictions. Euh, moi, pour avoir député justement à l'Assemblée nationale, je, je l'ai bien vécu. On était payé la moitié des députés euh, du palier fédéral.
2: Oui, l'écart est très grand entre le provincial Oui, oui.
3: En fait, ben, moi, à l'époque, c'était 90 000 de base. Je pense que c'est rendu 100 000 à peu près, mais fédéral, c'est 200
2: 000. Hein?
3: Oui, oui. Pour vrai? Oui, moi, mon salaire de mairesse les... de Longueuil est équivalent à un député qui n'a pas de responsabilité au fédéral ce qui n'est pas normal non plus parce que honnêtement comme maire j'ai beaucoup plus de responsabilités qu'un député fédéral puis même comme député du Québec on a souvent beaucoup plus de Mais... dossiers à gérer dans le quotidien puis on est plus interpellé les soirs de la fin de semaine que les députés fédéraux
0: le salaire d'un maire ou d'une mairesse devrait pas dépendre du nombre de citoyens puis du ouais du nombre Mais ben, moi c'est un peu général. ça que
3: j'ai amené comme, comme logique lorsque j'ai lorsque j'ai été élué je me suis dit bon euh, bon évidemment, il y a le premier ministre, on va descendre en bas, puis après, ben, je vais être en bas aussi, évidemment, de la, de la mairesse de Montréal ou euh, de Laval, tout ça, mais parce qu'en termes de proportionnalité de population, mais ce dont je me suis rendu compte euh, en étant dedans, c'est qu'il y a quand même une variation aussi entre les responsabilités des maires et des maires. Moi, par exemple, comme mairesse de Longueuil, puis c'est pour ça que le salaire était plus élevé aussi, parce qu'il n'y a pas de, de plafonnement dans le salaire des élus, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs indemnités qui peuvent s'additionner. Euh, L'ancienne mairesse de Longueuil avait son salaire de mairesse de Longueuil. Elle avait également un salaire lié au fait qu'elle était euh, sur le conseil d'administration de l'autorité régionale du transport métropolitain, qu'elle était vice-présidente de la communauté métropolitaine euh, de Montréal. Ça, c'est des chapeaux que j'occupe aussi en, en, en passant. C'est automatique en tant que mairesse de Longueuil. Et euh, donc, diverses autres fonctions qui faisaient en sorte que ça s'accumulait puis que ça donnait un, un, montant, euh, un montant X. C'est ça. Donc, je me suis rendu compte que même si je suis, euh, moi, mairesse de Longueuil, qui est une plus petite ville en nombre que la population de Laval, par exemple, j'ai plus de responsabilités que le maire de Laval. Puis on, on blague souvent, moi et Stéphane Boyer, à ce sujet-là, parce que lui, il est maire de Laval. Laval, c'est... C'est aussi euh, une région. Une région administrative, oui. une île. Il n'y a pas d'arrondissement à Laval. Euh, donc, la gouvernance est très, très simple, bien honnêtement. Donc, lui, il y a juste un conseil de ville. Ah, puis son ouais. conseil de ville, c'est aussi la région administrative, comme tu, comme tu le dis. Donc, si je reviens à Longueuil, donc moi, la ville de Longueuil, c'est trois arrondissements. J'ai des conseils d'arrondissement qui ont des compétences. La ville de Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil. Une, ville de cinq, une, une agglomération de cinq villes. Donc, il y a la ville-centre Longueuil, quatre liées. Longueuil, l'agglomération, et la seule agglomération où la ville-centre Ma ville, Longueuil, n'est pas majoritaire, c'est-à-dire qu'on a la majorité de la population, 58%, mais pour prendre des décisions sainte agglomération, ça prend le deux tiers des votes. Donc moi, j'ai toujours besoin d'avoir une ville qui va appuyer les décisions de Longueuil. Et on est la seule agglomération au Québec dont la ville centre n'a pas le contrôle des décisions. Ça fait tu es Parce toujours
1: que... en campagne électorale,
3: ben, toujours en, en mode diplomatie avec <rire> les avec collègues les élus, de l'agglomération. Euh... Nous, on partage 50% des compétences avec l'agglomération. C'est un autre palier de gouvernement, carrément. Honnêtement, c'est tellement plus compliqué. Puis moi, j'ai juste à te dire aussi au niveau de la, du système de la, de la santé, j'ai trois six sur mon territoire. Montérégie-Est, Montérégie-Centre, Montérégie-Ouest. Là-bas, il y en a un. Fait que
0: t'as de la boue dans <rire> la toupette, là. Bref, ça roule, non, mais, là.
3: C'est ça je veux dire, c'est qu'on ne peut pas juste comparer, c'est ce que je me rends compte. Mais... Ça lève les, les responsabilités d'un maire ou d'une mairesse selon le nombre de la population dans sa ville. Carlo?
2: Bien, on a parlé de ton salaire. En termes de rendement, là, sont où tes deux, trois plus grands talents tes plus grandes compétences pour que la ville roule. Où est-ce que ton temps est le mieux investi?
3: Euh, où est-ce que mon temps est mieux investi? Euh, ben, je pense qu'une de mes forces, puis ça sur quoi j'ai beaucoup tablé aussi, c'est un peu ce, cette capacité de concilier les différents, euh, les différents intérêts, trouver les consensus. Je pense que c'est une, euh, une de mes forces. C'est bon dans ma position, dans la mesure où je suis beaucoup en mode diplomatie, justement, avec les autres villes de l'agglomération. Euh, parce que nous, euh, historiquement, c'était Toujours la chicane qui était poignée, puis il y avait bien des enjeux qui avançaient pas pour cette raison-là. Puis là, pour la première fois, il y a du positif, il y a des alliances entre les villes. Ça fait que ça, c'est ce dont je suis, je suis la plus fière. Euh, autrement, je pense que je suis quand même quelqu'un de très euh, studieur, Si Je connais bien mes, mes dossiers, je sais comment les, les défendre, faire avancer, faire les, les représentations aussi auprès des, des bonnes personnes. Puis je pense que mon expérience comme députée à l'Assemblée nationale, ça me sert énormément... Pour ça aussi, tu sais, je sais comment ça fonctionne à Québec, je sais comment fonctionne mmh. le gouvernement, je sais où aller, où aller cogner, tu sais, pour pour mmh. nous faire pour nous faire entendre. Tu sais, honnêtement, je pense que les intérêts de Longueuil, notre influence, a jamais été aussi forte en fait euh, qu'à l'heure actuelle. Juste dans les dernières semaines, on dirait qu'à chaque jour, j'ai une rencontre avec un ministre. Ou semaine dernière, j'accueillais Justin Trudeau à mon bureau, première fois qu'un premier ministre du Canada vient à la à l'hôtel de ville de Longueuil. Donc, c'est quand même. C'est quand même intéressant, puis je pense que c'est aussi ce qu'on qu a bâti dans la dernière année. Je pense qu'on rend l'ongueil un peu incontournable, mmh. puis j'en suis quand même suis fière, parce que ça met, ça met de la lumière sur les enjeux qui sont vécus au quotidien par les citoyennes et les citoyens de, de la ville que je représente.
4: – Marc claude L'honnêteté, c'est une de tes, de tes plus grandes valeurs là, que tu veux prôner. – Aussi, c'est vrai, ouais. Comment est-ce que ça se traduit en politique aujourd'hui?
3: – Pour moi, c'est vraiment important, cette... Cette transparence, cette franchise, puis ça se reflète peut-être dans le type de communication avec les, avec les citoyens. J'essaie d'être vraiment proactive. Je te donne un exemple. Le, en septembre dernier, on se rappelle tous un peu, il y a eu des inondations liées à des pluies torrentielles qui sont clairement attribuables au, au changement climatique. Mais rapidement, nous, les gens, nous posaient beaucoup, beaucoup de questions. Puis les, le département des, des communications de la ville nous disait bon, ben, c'est correct, on va prendre ça en charge, puis euh, on va on donnera un petit topo d'informations demain. Je me dis non, c'est important t'sais, de peut-être tout de suite envoyer un, un message fort pour montrer à quel point toutes nos équipes sont mobilisées. fait J'ai entrepris moi-même de communiquer cette information-là, notamment sur les réseaux sociaux. Puis les gens, on a vu tout de suite une réaction que on, on voyait que les gens étaient rassurés, que d'avoir plus d'informations, de sentir qu'il y avait un lien très rapide qui était, qui était noué, ça, ça partait par à bâtir la, la, la confiance. Puis au final, à, le lendemain, j'ai reparlé avec les gens des communications. Comme, oh, finalement, tu avais raison. Là, on a pis, bien fait d'être transparent là-dessus. Je pense qu'au-delà de ça, tu es, ben, es, es nouvellement aussi
4: associé euh, comme au side-chicks, le, le podcast. Oui. <rire> tu te mets en avant. Tu es quand même super présente aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu vois ça comme une nouvelle heure pour la politique de, de se présenter aussi comme on est des humains puis on est accessible C'est quoi ta vision par rapport à ça?
3: Ouais, ben pour moi, c'est sûr que c'est important. Il y, y a deux visions en politique. Ceux qui disent, ben là, quand tu as des fonctions comme ça, tu devrais un peu euh, te séparer un peu pour comme préserver la, la fonction comme telle. En tout cas, j'ai beaucoup entendu déjà ce discours-là, mais moi, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Moi, je pense plus justement de, de montrer de la vulnérabilité, de montrer qu'on... Moi, je suis pas au-dessus des citoyens parce que je suis, la, je suis leur mairesse. Moi aussi, je vis dans ma ville et je suis une citoyenne aussi un peu euh, euh, comme, euh, comme les autres. Fait que de montrer ce côté-là, de montrer euh, l'authenticité, moi, je, je crois que ça fait en sorte que les gens se comprennent mieux notre rôle, euh, se voient plus en nous, se sentent mieux représentés au final. Puis c'est aussi, à mon sens, ça contribue à bâtir la confiance quand tu n'as pas la barrière, quand il y a l'accessibilité qui est, qui est là.
1: Catherine, euh la ville de Longueuil... Si on la compare, mettons, à la ville de Montréal, si on sait à Montréal, bon, a, les gens ont déserté beaucoup le centre-ville. Les loyers restent quand même très, très élevés. Même pour des jeunes, de jeunes entrepreneurs, de jeunes commerces, euh, c'est complexe là, de, de s'ouvrir, avoir pignon sur rue dans une rue passante à Montréal. Il y a des villes comme Drummondville et Victoriaville qui ont fait une campagne de pub hyper originale oui, avec des slogans. T'sais, on disait, euh, on a des cônes aussi, mais euh, on a bien plus de conifères. Puis, il euh, y avait <rire> une, une autre affiche, c'était... Ici aussi, on a du trafic de 7h48 à 8 h 2 Est-ce que tu sens <rire> le besoin d'aller conquérir un euh, certain public euh, pour venir habiter à Longueuil ou pour venir des, des sièges sociaux, des entreprises,
3: pour qu'on vienne s'établir à Longueuil? Ben, oui et non. Je dirais qu'il y a quand même un, un mouvement... Euh, Plutôt naturel, j'aimerais dire. Euh, il y a beaucoup de, de, de familles qui s'établissent à Longueuil euh, qui viennent de Montréal, les quartiers du Plateau, de Rosemont. On l'a vu beaucoup là, de ces, ces, ces dernières années s'établir notamment dans, dans le Vieux-Longueuil. Il y a quand même un certain mouvement, nécessairement parce que les gens avec les prix qui sont tellement élevés dans, dans certains quartiers que ben, c'est un petit peu plus accessible chez nous. Je pense qu'il y a une vie de quartier également qui ressemble à certains quartiers montréalais dans certains secteurs de la ville. La ré... Je pense que l'image a changé. T'sais, autant Laval, Longueuil, qui se ressemble un peu là-dessus, euh, avait... Avec... Euh, une réputation vraiment de dortoir, le banlieue un peu euh, un peu plate, en tout cas à, à Longueuil je pense que c'est quand même en train de en train de changer là, c'est pas partout pareil puis on va y travailler pour dynamiser notre ville, revitaliser nos artères commerciales dans les prochaines années, mais je pense quand même que il y a un pas intéressant qui est qui est fait. Maintenant pour les plus grosses entreprises c'est sûr que on est euh, en mode euh, proactif, on est en train de vraiment développer une vision stratégique, notamment pour notre secteur aéroportuaire. On veut vraiment euh, se démarquer par, par l'innovation. On a déjà des, des grands joueurs, là, Pratt et Whitney, ou Devtech. On veut amener des, des start-up aussi là, qui vont contribuer à l'intégration verticale de ce secteur-là. On pense que c'est notre force. Puis on veut développer ce qui fait notre force économiquement, plutôt que de trop s'éparpiller aussi.
2: Mais comme jeune leader, comment on fait pour rester authentique, dire la vérité, en même temps, être pris à appuyer un projet d'augmentation de, de, du trafic aérien à l'aéroport Montréal-Saint-Hubert, qui est un projet qui n'est pas très environnementalement intéressant. Au contraire, là, je pense que le, les gens seraient mieux servis par l'aéroport de Montréal et le REM, donc plus de transport en commun que l'aéroport Montréal-Saint-Hubert. Comment on fait pour jouer avec les deux, tu sais, jouer avec la cause environnementale, puis dire tu sais, ça prend des changements drastiques en environnement au Québec, au Canada et dans le monde, puis en même temps économiquement faire valoir des projets plus traditionnels?
3: Oui, mais c'est pas... C'est toujours délicat. puis c'est une question d'équilibre aussi. Il y a des choses sur lesquelles on a une influence, il y en a qu'on en a moins. Sur celui-là, est-ce que, est -ce que en avais, de
2: l'influence, ou pas ben, hein?
3: l'aéroport, par exemple, c'est de compétence euh, exclusive fédérale. La réglementation municipale ne s'applique même pas. Donc, je te donne un cas de figure. L'aéroport arrive avec un projet de développement, et décide de l'imposer, ils peuvent le faire. Il n'y a, 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 a rien qui peut les arrêter.
2: Sauf euh, l'opinion publique, à la limite.
3: Moi, mais même théoriquement... Légalement, non, mais c ça. politiquement. Légalement, mais c'est ça. C'est là où il y, y a un rapport de force ou tout ça. c'est d'ailleurs pour ça, parce que l'aéroport de Saint-Hubert, si je reprends cet exemple-là, il y a quelques temps, est arrivé avec un projet Destination soleil, vol pas cher, des gros Boeing 737, de vieille génération, là... Mmh. Évidemment, là, les gens ont sursauté. Il n'y avait pas du tout d'acceptabilité sociale. Puis moi, quand je suis en poste, euh, un engagement, c'était de mener une consultation indépendante sur le développement de l'aéroport. Bien sûr, en sachant que ce n'est pas nous qui allons avoir le dernier mot, mais quand même pour fournir un certain cadre qu'on espérait après pouvoir négocier avec l'aéroport. Euh, pour Justement, en leur montrant que pour eux aussi, c'est à leur avantage d'avoir l'acceptabilité oui. sociale. Il y a un projet... On, est allé, on a tenté de retirer le maximum possible pour les, les citoyens, notamment avec des, un cadre réglementaire pour, euh, euh, disons, les, les, les vols, que ce soit limité au, durant la journée, journée. qu'il y ait une interdiction euh, durant la nuit, qu'il y ait un comité de suivi du climat sonore qui soit très, très rigoureux. On, on participe à cette démarche-là, de même de choix de, du, euh, du système euh, de, de mesures. Euh, on, on a eu un engagement de l'aéroport de, de s'entendre pour nos objectifs de carboneutralité d'ici 2050. C'est sûr que c'est. Oui, 2050, Oui, oui, oui. C'est l'objectif. C'est l'objectif de. de, de... Clair. Non, mais ben, carboneutralité, on s'entend, c'est zéro. C'est ouais. normal que ça soit. Ça serait irréaliste. C'est les mêmes objectifs que pour les autres villes, mm -hmm. en passant Montréal notamment. Euh, c'est pas parfait, mais tu sais je ne sais pas vous, là, moi, je, la semaine prochaine, je vais prendre l'avion, je, je m'en vais en vacances. Je, on, est, on est tous un peu des, des, con, des contradictions. Euh, c'est sûr que ce serait bien qu'on prenne tous plus euh, l'avion. Est-ce euh, que c'est est réaliste en ce moment? Je ne sais mais... pas. Je pense pas. Fait, je, ouais. On essaie de concilier, justement, seul. Il y a un projet, on essaie de tirer le maximum encore une fois, comme je, comme je vous le dis, mais ce n'est pas, pas toujours 100 euh, mais comme Comment on, on va évaluer par la suite euh,
1: la satisfaction ou l'insatisfaction de la population de la ville de Longueuil, parce qu'en bout de ligne, c'est quand même eux qui vont être un peu, qui vont être sais par le, le, le son, par la, le trafic. Il y avait beaucoup de, de plaintes de trafic sur la 116. Les gens disaient on, est, on a de la misère. À... En bout de ligne, comment on va évaluer si ça valut la peine ou pas?
3: Ça va, être sur le, ça va être sur le très, très long terme. Moi, je pense qu'avec les paramètres actuels, ça, ça répond à ce que la, la population désirait. Et tu sais, nous, il y avait vraiment, si je prends le rapport de l'Office de participation publique qui a été produit, une majorité de la population qui est favorable au développement, à l'augmentation du nombre de vols. Il y avait certains paramètres justement de qualité de vie par rapport au bruit, ou par rapport aux vols de nuit. 90% des plaintes à l'aéroport viennent d'un vol la nuit, trois, quatre fois par semaine. Okay. Puis ça, c'est l'élément majeur qu'on est parvenu à corriger. T'sais, si on avait juste été en confrontation avec l'aéroport, on n'aurait jamais obtenu ce gain-là. Il n'y aurait pas eu de discussion, il n'y aurait pas eu de dialogue. C'est pour ça que je dis que c'est quoi la meilleure option dans ces cas-là? Est-ce que c'est juste de se, de se braquer puis de dire qu'on est contre, puis qu'on collaborera pas, puis de toute façon, ça va se faire? Ou on dit, ben regarde, écoute, c'est pas, pas parfait, on, on, est, on a des préoccupations, répondez à nos préoccupations, puis euh, il y, y a des belles choses qui peuvent peut-être émerger de ça, puis on peut le transformer en un projet plus positif pour la population. Moi, c'est le choix que j'ai décidé de faire. C'est vraiment mon approche politique de façon, euh, de façon générale, un peu comme, euh, <rire> comme quand j'étais à Québec puis que je j'étais je pas dans la partisane riche. Pour moi, juste de, de critiquer le gouvernement sans proposer quelque chose, sans chercher moi-même des solutions juste pour tirer des points politiques, c'est pas, pas mon style, puis c'est un peu comme ça que j'aborde euh, les enjeux à la mairie également. David?
0: Tu fais des changements, puis tu rafraîchis vraiment cette scène-là. Comment que tu donnes ce goût-là aux autres? de Pas aller juste en politique municipale, mais aussi en politique, plus euh, à Québec.
3: Oui. C'est sûr que c'est un peu structurel, la, les, la politique euh, québécoise ou fédérale, avec le parlementarisme qui est très rigide. Je pense que tout le monde arrive là avec de, de, de bonne foi. C'est un peu, c'est ça, le système parlementaire, la partisanerie également, qui est itinérante aux formations euh, politiques qui sont. moins flexibles. un coup de
0: pied là-dedans, puis que ça <rire> pique la ruche, à, à Bourdon en en plus. Tout cas, qu elle bourdonne. Tant
3: qu'à moi, il faudrait repartir à base, mais en tout cas, c'est <rire> On va t'envoyer, David, une délégation. <rire> ben, moi,
0: j'ai toujours voulu être politicien. Tout le monde m'a dit que je deviendrais politicien, mais ça me tentait mais pas. Mais
4: c'est quelque chose qu'on dit souvent aux entrepreneurs. Oui.
0: Ouais.
3: Ouais. Ouais. Mais c'est le vrai. même concept.
0: Pareil. Ben, tu gères un bon, sait,
3: exact. Ça, ça revient, ça, ça, ressemble, ça ressemble beaucoup. Puis même quand tu décides d'être politique, politique, c'est de. Moi, quand j'ai lancé ma campagne municipale, c'est de créer une nouvelle formation politique, c'est de. Tu sais, c'est un branding, c'est. Il faut que tu recrutes des gens, il faut que tu. Euh, que tu ramasses des fonds, il faut que tu vendes ton produit. Tu sais, il y a beaucoup
1: de choses qui se. Ça... Tu peux Moi, je... avoir des, des parallèles. Là. Je pense qu'on sous-estime, par contre, tu sais, quand on dit souvent à des entrepreneurs ah, « tu devrais aller faire de la politique », je pense que quand ils arrivent en politique, ils frappent un nœud parce qu'ils oui. se font scruter oui, publiquement, ce qui est la partie la moins fun, je pense, d'aller en public tout est regardé, tu sais comment, comment tu t'habilles, comment qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu es sorti publique, ce que tu dis, la façon dont tu le dis. Il y a, il y a quelque chose qui vient, qui est, en tout cas, selon moi, sous-évalué.
2: Ça, puis un entrepreneur, c'est comme un petit dictateur, là exact. de son petit roi. Oui, oui. On ne marche pas, pas sur il des Il n'y a pas, non, pas non, beaucoup de
1: conciliation, mettons. Mais il y, mais... y en a quand tu
2: veux. Ouais. Quand tu ne veux pas, il y en a pas. Puis tu avances. Puis...
3: <rire> pour se faire scruter, je pense que ça change quand même. Tu sais C'est pas... Moi, en tout cas, je ne me mets pas trop de pression avec ça, justement, de, de faire attention toujours à ce qu a... Peut que... Peut-être que c'est comme le naturel, que je, je pense que c'est le jugement là, rendu le rendu là. Mais. est que ça t'atteint moins? Puis tu dis, ouais. moi, je fais mon
4: petit bout de chemin puis je le fais comme comme je l'entends, parce que pour moi, c'est ça qui fait du sens, puis c'est ça qui va en créer. C'est pis... ça,
3: mais peut-être, mais comme tu, tu disais tout à l'heure, que je, je suis quand même très accessible, notamment sur les réseaux sociaux. Mais, mais tu n'as pas je... fait beaucoup de gaffe jusqu'à présent. A... Peut-être, justement, j'ai un bon jugement, <rire> naturellement. <'est> <rire> je veux dire, je me suis jamais gênée de sortir avec des amis. Est-ce qu'on t'a déjà non, jamais, pour ça? Non, jamais, jamais, puis au contraire. Euh... Je, quand j'étais peut-être un peu plus jeune, quand je commençais, je me serais peut-être pas permis autant de mettre un petit peu des trucs de ma vie privée qui, qui montraient, dans le fond, que je suis une jeune femme comme euh, d'autres. Euh. Et euh, je m'en suis permis un peu plus dans la dernière année. Mais depuis que je suis mairesse, on dirait que, je sais je, je, je m'assume je plus, puis tout ça. Puis au contraire, là, je reçois tellement des bons commentaires des gens qui trouvent que, justement, hey, c'est le fun parce qu'on se reconnaît dans... Dans ce que tu es, en fait. Puis ça montre que, comme jeune femme, mais tu peux atteindre des positions de pouvoir, puis pas être contrainte. Parce que c'est beaucoup ça qu'on entend en politique. Mm -hmm. Ah, j'ai peur d'y aller, j'ai peur de plus rien pouvoir faire, de plus rien. Euh, tu sais, on dirait de, de perdre une partie de sa, de sa liberté. Mais honnêtement, moi, j'ai vécu ma, ma vingtaine pas mal en politique aussi. J'entends ma, ma trentaine. Puis je veux dire, moi, je me mets pas de. Oui, puis je pense que tu barrière. gardes ta
4: couleur. Puis c'est ça qui est intéressant, justement, que tu te changes pas parce que tu es rendue dans cette position-là. Puis. Euh... C'est ce que tu transfères
3: puis les gens le remarquent. Puis je pense que ça participe beaucoup à faire une partie de mon succès, en tout cas. Oui,
0: c'est la réponse à ma question, en fait. Ça veut dire qu'en fait, le fait que tu es toi-même, c'est ça qui va donner le goût au monde de se dire « OK, moi aussi, peut-être que je pourrais faire ça, parce que en fait, c'est exactement ça. » C'est
3: là que j'allais dire, c'est que de montrer... C'est beaucoup par les modèles qu'on qu qu peut y arriver à... C'est dire « Ah, ben si cette personne-là le fait, ben, moi aussi, je peux le faire. » puis moi, ouais tu me donnes est le goût de devenir mère regarde <rire> est-ce que est-ce que tu te promènes euh, tu vas faire tes courses à
1: Longueuil? est-ce que, est que les gens te parlent pendant que tu, je sais pas moi tu fais tes activités
3: courantes hey, ça c'est comme un peu un mythe hein les gens ne boivent pas tant pas que ton... <rire> mais... de céréales à non mais des fois non mais j'habite avec les gens genre, souvent en fait les temps que je vais aller l'épicerie mais premièrement quand je vais à l'épicerie c'est souvent plus tard puis il y a plus de monde que ça <rire> mais je vais pas exprès mais des fois je vais puis il y a plus de gens puis tu sais c'est pas euh... C'est rare, là, les gens qui vont vraiment m'interpeller pour me parler. Puis en fait, quand ça arrive, c'est super gentil. C'est comme pour me donner un, un commentaire tellement élogieux que en est gênant euh, Il y parfois. Il n'y a jamais personne là. qui te parle des chevreuils. Bien, euh... des fois, mais je veux dire, c'est plutôt rare. Quand je croise des gens dans les endroits publics, surtout quand ils savent que tu fais tes affaires, ou que tu es, mettons, l'exemple de l'épicerie... Je, on, on, la personne va me regarder, je vois, on, on sourit, je, on se dit bonjour, puis tout ça, mais généralement, là, ça ne me prend pas euh, trois heures à faire l'épicerie. Okay, c'est assez... ouais. <rire> Mais peut-être que, dé... peut que ça dépend, évidemment. Si tu avais trois quatre enfants, euh... ça prendrait un peu plus de temps. Oui, c'est ça. Moi, je j'étais assez en plus. Est-ce est que tu est la vois, la, la
1: conciliation euh, de famille, que là, présentement, tu n'es pas mère, mais est-ce que tu te vois grandir et d'avoir une vie euh, familiale au travers de tout ça? Ben
3: oui, je me vois, je l'espère. On Je, je, je sais face, pas si ta je. Non, mais dis pas ça. <rire> ben non, mais parce que je veux pas avoir l'air trop optimiste, là. Mais moi, tu sais, je, je, en même temps, j'ai tendance à être très positive dans, dans la vie. Fait dans le sens que moi, je veux vraiment avoir des enfants, puis j'espère poursuivre. Euh, euh, ben, j'espère avoir des enfants dans, à l'intérieur de mon mandat, c'est sûr, là, comme, comme mes restes, peut-être pas celui-ci, mais je, je vais sans doute demander un, un deuxième mandat. Fait on, on va voir, mais dans le sens, j'aspire à concilier les deux un jour, je ne sais pas quand ça viendra. Euh, Puis je, je souris parce que je dis oui, mais tu je ne sais pas dans la réalité. Puis il y en a peut-être qui vont me trouver naïve de penser que je peux faire les deux. Mais peut-être que ça va se faire. Je ne sais pas. T'sais, je ne sais pas comment l'anticiper. Je vais essayer de m'organiser pour que ça fonctionne. Mais maintenant, bon, je ne peux pas. Je peux pas me prononcer sur mais quelque était chose. Si
4: c'était aujourd'hui, je serais pas inquiète. Toi. Ouais, il y a, ben, y a des solutions à toutes. Mais... Ben c'est
3: ça que je me dis, mais en même temps, à chaque fois que je dis ça, des fois je me fais dire oui, mais c'est parce que tu sais pas vraiment c'est quoi. Je, moi, je préfère me faire confiance puis de penser que ça va bien aller, évidemment. toute ouais, ouais, façon, un enfant, ça
0: se fait à deux. Il... C'était trop baisé, il prendra plus de... juste distance, à. Je veux juste te
1: dire hein? qu'en 2023, ouais. ça se fait tout seul aussi. Ah, oui! Ouais, <rire> Tout à fait. Ça se fait
2: même à trois. Les troupes, les troupes, c'est le futur.
1: Catherine, est-ce que ton jeune âge a déjà nuit à ta crédibilité en ayant des pourparlers, peut-être avec un alter ego, avec d'autres personnes Est-ce qu'on
3: te l'a déjà reproché d'être aussi jeune C'est sûr que oui, mais honnêtement, j'aime à dire que c'est anecdotique. Le nombre de fois que ça m'est arrivé, c'est tu sais pas si ça a pas été si commun que ça. Je veux dire, c'est j'ai eu quelques histoires là en tête, mais c'est pas quelque chose qui me m'a arrêtée ou qui est tellement. T'sais, je... Si je m'en rappelle, c'est souvent parce qu'on met beaucoup l'accent là-dessus, puis que je me suis souvent fait poser la, la... la question, puis c'est normal. Puis je me considère tellement chanceuse, en fait, que ça me. En tout cas, j'ai pas l'impression que... que ça m'ennuie, puis même, au contraire. Euh, moi, en rétrospective, je... puis même euh, il y a quelques années, je disais la même chose. Euh, je pense que d'être une jeune femme en politique, ça m'a même aidée dans mon, dans mon parcours parce que euh, j'avais un profil différent parce que on, je suis chanceuse j'ai commencé à une époque où on voulait faire la place à la jeunesse où est-ce qu'on le fait d'être une femme euh, n'était pas un frein puis je pense que je dois énormément aux générations qui m'ont euh, précédée parce que ne serait-ce que euh, moi j'ai j'ai été élue en 2016 je suis sûre qu'au début des années 2000 être élu à mon âge, en tout cas, ça aurait été euh, très difficile. Puis même, en fait, il y avait une, une jeune femme qui était élue en 2005 à l'âge de 25 ans. Elle sait le faire. Oui. Euh, c'était vraiment la, à ce moment-là, c'était la plus jeune femme aussi. Puis elle a eu beaucoup plus de pour lui avoir déjà déjà parlé. C'était très, 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 très dur pour elle à, à, à ce moment-là. Puis moi, dix ans plus tard, euh, j'arrive là. Les gens m'ont soutenue. Il y a des gens de tous les partis qui... Qui m'ont proposé euh, de, de me donner des conseils ou, tu sais, fait de façon très, très gentille, c'était pas euh, paternaliste ou quoi que ce soit. Puis, euh, au contraire, je sentais que quand j'intervenais à l'Assemblée nationale, les gens m'écoutaient peut-être plus parce que je détenais. Puis, euh, ça, c'est sûr que ça a participé à, à me donner confiance. Puis, rapidement aussi, quand j'ai commencé, je commençais à faire. Euh, du porte-à-porte, -porte notamment. Puis ça, ça, ça me stressait. J'avais vraiment peur de me le faire dire la première fois. Elle était trop jeune pour faire ça. T'as pas d'expérience. Mais j'ai été agréablement surprise parce que les gens me posaient des questions. Puis tu sais, je répondais. Puis on dirait que rapidement, ils voyaient que je, je connaissais mes affaires. Puis qu au contraire, ils étaient comme encouragés de voir la jeunesse engagée parce que c'est pas nécessairement ce qu'on entend dans le discours public. Euh. Donc, j'ai senti que ça donnait comme un petit peu genre d'espoir aux gens, puis donc ça me donnait une poussée aussi de, de, de confiance à, à moi-même, mais aussi, euh, euh, pour cette raison-là, je pense que ça m'a ça plus aidé que ça nuit. Merci beaucoup,
1: Catherine Fournier. Merci. C'était une rencontre euh, très intéressante. Merci à vous autres
3: de m'avoir invité. Merci.
0: C'est
3: très rafraîchissant.
0: Podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. les dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG, des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
1: Juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante. Et aujourd'hui, ben, j'imagine que vous avez des qualités et des défauts. Et là, on va retenir les <rire> défauts. Je veux savoir lequel a le plus au développement euh, de votre entreprise. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait pour le corriger? Oh, là. <rire> OK, on va commencer avec Carlo. <rire> oui, Je vois le visage de David. T'as vu, est vu comme, la face à
2: David? Parle -moi on pas Parle-moi pas tout de <rire> suite. Bien, moi, j ai, j ai, on, évidemment, on a tous plein de défauts. Je pense que euh, ma femme, Isabelle, a dit tout le temps, on a les défauts de nos qualités, oui, les qualités vrai. de nos défauts. C'est vrai. Celui que je cible comme étant peut-être celui qui a été le plus grand frein à la croissance de ce que je fais, c'est celui qui est de ne pas gérer avec les chiffres. tu sais, Je suis un gars plus de cœur, de vision puis d'intensité. Moi, je m'emballe je m'emballe dans la vie pour plein d'affaires. Mais suivre les indicateurs clés, suivre tes marges, suivre... c'est comme euh, comme l'oxygène dans ton sang. Si tu n'as pas assez d'oxygène dans ton sang, tu meurs. Si tes marges sont pas assez bonnes, tu as beau être emballé par une idée... Ça ne marchera pas. Tu sais, tu... Ça peut être un, un stepping stone. Là. Ça peut être... Euh, tu fais ça, tu sais que ça ne marchera pas, mais ça t'amène ailleurs. Ça, ça va. On a lancé l'ancêtre de, de Mathémomonde, Isabelle et moi, euh, en 2005, puis on offrait du soutien scolaire à domicile. Donc, on avait une équipe de tuteurs qui se déplaçaient au domicile, tout ça. Les marges ne marchaient pas, pas en tout. On payait notre monde super bien. C'était entre 20 et 25 de l'heure. On facturait 33 ou 35 de l'heure. fait que tu sais, c'est une marge brute de comme 30 il n'y avait aucune chance que ce soit rentable. Puis moi, quand je faisais mes calculs, j'ai fait HSC Montréal. C'est pas comme si j'avais euh, l'excuse de dire non, non, j'arrivais du monde des arts. Là. Non, non. Je, là, je faisais mes calculs. Dis, ah oui, si on offre euh, euh, 50 heures par semaine, ça va être super rentable. C'était pas rentable pendant tout. Ça donnait 25 000 bruts de revenus. Il n'y avait rien qui marchait. Puis on dirait que j'étais juste omnubilé par l'idée de le faire, puis par l'idée. puis fait que c'était à refaire. je le referais. Ça a pris trois ans pour que je me rende compte, cela dit. J'étais comme. Parce que moi, je suis pas à l'argent. fait que là, mes marges n'étaient pas bonne, mais c'est pas grave. Je travaillais. C'est un, peu, c est, c est un
1: puis... défaut d'entrepreneur, ne pas être à l'argent. C'est
2: un défaut pour un entrepreneur? Oui. Je sais pas. Non, c'est important d'être à l'argent pour que ça marche. Mais si tu es motivé juste par l'argent, moi, je pense que c'est une faiblesse.
4: Marc claude Moi, je tombe vite dans les opérations. C'est vraiment ça, mon... C'est pas un défaut, ça? Ben oui,
1: parce que je ça, travaille moins... Vous avez comme
4: des faux défauts, là, aujourd'hui. Non, non, mais... <rire> non, mais... <rire> non, mais... <rire> OK, Marc, vas-y. Ben parce que, tu sais, il faut tout le temps que je me ram... Parce que je suis bien dans les opérations, puis quand je tombe là-dedans, bien, ça roule mieux, puis je vois qu'il y a des bénéfices, puis ça va bien. Sauf que le temps que je passe là, je ne passe pas à développer la business au prochain step, où est-ce qu'on s'en va. Euh, tu sais, j'ai des, des projets là, super ambitieux que ça me tente de faire, mais... Finalement, je les tasse parce que, ben, à court terme, ça ne va pas me ramener, justement. Tu sais, moi, je suis comme, ben, c'est moins rentable à court terme, à long terme, le long shot va être bon. Mais des fois, je rentre, mais ben, là, puis je rentre plus le matin, puis je prends mon café, puis je, rentre, je tombe dans les opérations, là. C'est comme, ça me tire, en avant, puis ça. Puis là, la journée a passé, puis je pas fait ce que j'avais à faire pour emmener la business au prochain niveau. Puis ça, je pense c'est mon plus gros défaut d'entrepreneur. OK. Euh, la
1: question, qu'est-ce que vous allez faire pour corriger ça? Tu vas ben, me répondre euh, quoi? <rire> <rire> Bien, j'ai un tableau Excel.
4: <rire> avec... <rire> cool! <rire> avec mes ambitions. Oui. Puis mes objectifs. Avec des deadlines. Puis avec des couleurs. Puis est-ce que je suis dans mon temps? Puis la seule affaire c'est des fois j'oublie de le remplir ce tableau Excel là <rire> ou d'aller le voir mais ça c'est ce qui m'a le plus aidé c'est ça ce qui m'a aidé à le corriger c'est de vraiment avoir un tableau de rentrer c'est quoi mes objectifs avec quoi des dates butoirs, dans le fond butoir. ça te botte le derrière c'est qu -ce ça qu'est-ce qui fait que je suis pas capable de rencontrer mon objectif c'est quoi euh, qu'est-ce qui rend qu'est-ce que je peux faire pour contrer ce problème là ça, ça devient comme une nouvelle tâche puis ça ça me permet justement d'allouer par semaine un certain nombre de temps euh, pour atteindre mes objectifs là qui est vraiment pour travailler sur la business David c'est quoi ton vrai défaut? Euh,
0: moi. Euh... As tu as-tu tab un tableur Excel toi aussi? Non. non. <rire> je comprends pas comment. C'est ça non, son défaut, passer de tableau ta me... Excel. Je me disais comment qu'elle trouve le temps de faire ça. <rire> mais honnêtement, mon gros, gros problème, j'en ai plusieurs, mais mon plus gros, je pense, c'est que je suis extrêmement désorganisé. Mais tu peux pas être plus désorganisé que moi. Puis je suis un ce qui aime le plaisir beaucoup. Fait que je fais les choses qui sont le fun. Fait que les choses plates, d'organisation, je ne touche pas. Je ne suis pas capable, en fait. Je, je, je touche pas. Fait C'est surprenant où est-ce que je me suis rendu en étant comme ça. Parce que je je, ben, je fais rien pour améliorer ça non plus. <rire> non
1: plus? Ce même non. pas avec l'entourage? Tu sais, je me disais ben oui, que ben Julie, ta monde. conjointe oui. est meilleure que toi pour faire ça. Tu as raison.
0: Merci, Catherine. Tu, t as, t as raison. En fait, Je me suis entouré de monde qui sont bons là-dedans. Mais moi, je suis comme chaud du coq à l'âne. J'ai une idée, je pars dessus, je pars l'affaire. Je suis... Je, le, je, le, la, en fait, l'apogée
2: de la désorganisation. T'as-tu un exemple concret où ça nuit spécifiquement à un projet ou à... Mais ça nuit à tous les jours. Parce à que...
4: cause de ton équipe, pour ton équipe, mais pour les équipe, gens qui
0: t'entourent. capot Parce que là, ils me disent. Parce que je suis le créatif aussi. Fait que les... tous les textes, tous les... les saveurs aussi, tout le RD, les produits, c'est moi qui ai fait. Fait que là, je fais une recette, mais moi, je le fais sur un coin de page. Puis là, je donne ça à mon équipe. Puis. Ils me disent, oui, « David, il manque les millilitres, il manque les grammages. » Je suis comme, « Non, c'est là. » Je suis comme, « Vas-y, fais ça, là. » Puis, viens vient me faire goûter. Puis, après, je vais te dire comment l'ajouter. Tu sais, je, je... Fait que mon équipe a besoin de vraiment m'encadrer. Puis, ça les fait travailler deux fois plus pour ouais. arriver à où est-ce qu'on veut arriver parce que je suis désorganisé.
1: c'est tu quoi? Je pense une bonne chose, votre congé parental <rire> Parce que ça va forcer tout le monde à le faire. Exact. Étant à donné que vous êtes, et voilà. Exactement. Mais merci à tous les trois. C'est maintenant le thème de notre CA et aujourd'hui, je rappelle le titre. Ça s'appelle leadership ou leadership. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est très clair. C'est ce que vous êtes de bons leaders et qu'est-ce que c'est selon vous la définition de quelqu'un qui dirige bien une entreprise, le qui a un bon leadership. Euh, Marc Claude, selon toi, est-ce que tu es une bonne
4: leader? Je trouve ça bête de répondre à cette question-là. On dirait que j'aurais goût de le demander à ma gang. <rire> que qu'eux disent. Tu le fais jamais? Ben, tu sais, c'est sûr qu'ils ont peur. Elle le fait, mais il euh... y a
2: l'évaluation annuelle ce <rire> côté de la table en même temps. <rire> ils sont comme, Oui, oui, on t'aime.
4: Mais tu sais, je pense que tu ne peux pas être un bon leader pour tout le monde. Après ça, c'est. Puis je pense qu'un leadership, ça se travaille, ça se développe. C'est pas euh... inné. C on devient leader ou on est leader? Je pense qu'il y en a qui, naturellement, ils portent ça. Euh, je pense qu'il y en a d'autres qui sont capables de le développer. Je pense que c'est un talent aussi qui peut se développer. Euh, pour... Je d'accord. Non? Non. OK, vas-y.
0: Non, tu, tu n'es leader ou tu ne l'es pas. Les gens qui, quand il faut que tu le développes le talent tu n'auras jamais la capacité de devenir un leader comme quelqu'un qui est né leader. Parce que c'est un trait de personnalité. T'sais, je ne sais pas que es né tu es né de même... Mais penses-tu que Pour ça être un pour bon fin. leader, dans le sens oui, d'être un, un bon fin. leader. Oui, 100 Tu peux devenir toujours meilleur leader, mais il faut quand même à la base que tu aies une fibre de que les gens te suivent. Il y a du monde que... Moi, personnellement, jusqu'à temps que je suis capable de me souvenir, les gens m'ont suivi. J'avais mm -hmm. des idées, puis c'est moi qui organisais organisé les affaires, puis les gens me suivaient. Les gens est, posaient... Mais
1: est-ce que c'est du charisme ou c'est du leadership?
0: Ben ben c'est un mix des deux. C'est clair sais, que, que le charisme, c'est comme le... Le
2: ça charisme est à la base leadership, du
0: leadership, ouais. je pense. OK, ouais. fait que
1: ça prend une dose de charisme pour être un leader?
0: ben je pense que
2: oui. À moins que je me trompe, là, mais... Je... Moi, je pense mais non, que...
1: mais on est là pour en jaser, là. Mais ouais. moi,
2: je pense que, le, le, à mon avis, à moi, le, le, le vrai leadership, celui qui va attirer le, le monde dont tu as vraiment besoin, là, c'est un leadership de valeur. Quand tes valeurs personnelles ou, ou d'affaires sont claires, que tu les communiques bien, puis que tu les vis surtout au quotidien, là, puis les vivre au quotidien, c'est pas juste quand ça va bien, c'est quand ça va mal, tu sais, quand, quand il faut que tu mettes du monde à, dehors, quand tu le quand, quand les temps sont durs, c'est là qu'on voit les vraies valeurs des gens. C'est facile d'être généreux quand tu es euh, multimillionnaire, mais quand tu n'as pas d'argent, c'est là que tu es généreux. Mmh. Quand tes valeurs sont en lien avec les valeurs des autres, puis que tu vis tes valeurs et que tu communiques bien, moi, je pense que le leadership est naturel. Là. Oui, le charisme va aider, mmh. puis la façon dont tu vas communiquer, puis tout ça vient, vient embellir la chose. Mais tu vas suivre quelqu'un vraiment loin si te fait vivre tes propres valeurs tu sais, dans l'entreprise.
1: Okay. Il y a comme une symbiose aussi ouais. qui vient avec. Absolument. David, est-ce que tu te considères comme un bon leader?
0: Oui, quand même. Je... Puis ça vient pas de moi, ça vient de mon équipe. Je pense que je... les gens veulent me suivre. Les gens sont, ils voient que mes valeurs sont à bonne place puis que je le fais pour les bonnes raisons. Puis j'ai les yeux qui pétillent. Puis... Quand je veux voir quelque chose, je sais que je le vis. Ce n'est pas quelque chose que je dans ma tête, c'est quelque chose que je vis dans mon corps. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, gang. Pour ces raisons-là, le monde embarque, en fait. Mais en
2: effet...
1: Là, tu m'ajoutes de la passion à ça? Oui. C'est vrai,
2: le côté pétillant, les yeux pétillants, les gens sont à la recherche de ça. Il y a trop de monde fade. Puis en entreprise, dans ta vie privée, tu veux te coller à du monde pétillant, du monde... Intense jusqu'à un certain point. Puis je pense que l'intensité, puis le fait d'être réellement passionné par ce qu'on fait, ça attire, ça attire le monde. Parce que sur dix personnes, en as un qui est vraiment passionné, puis les autres, soit qui suivent, soit qui sont neutres dans la vie ou neutres dans leur tâche. Mais quand la personne devant toi il croit, puis il est passionné, puis il est intense,
0: mm.
2: ça rallie. Puis on le voit chez les politiciens. Les politiciens passionnés, intenses, rallient. Avec des mauvaises idées, ils vont rallier du monde quand même à cause de cette intensité-là.
1: Ok, je te repose la question à toi. Est-ce que tu te considères comme un bon leader
2: Moi, je pense que je suis un bon leader de valeur, de vision pour les raisons que j'ai mentionnées avant. Euh, je ne suis pas un bon leader d'opération. Puis mon équipe me le dit, puis je le verbalise aussi. Je ne suis, suis pas le meilleur DG, là. coordonnateur, je pas ça. Please. Je le verbalise, je le verbalise. Puis... Mais
1: Marie-Claude, oui, après ce qu'on vient d'entendre. Oui, probablement. c'est une
4: bonne DG d'opération. Mmh. Ben, oui, j'imagine. <rire> non, mais j'imagine, mais t'sais, comme, t'sais, comme tantôt, David disait, moi aussi, j'en ai des idées, là, puis... Des fois, mes idées, j'ai Je suis comme, oh, on fait ça. Puis finalement, et deux mois près, bon, mais finalement, et on a des rejets Puis pour des gens, des fois, c'est un peu insécurisant, ça t'sais, parce que ça n'a pas suivi mm -hmm. juste de A à B. Là. On a passé par C, puis on a passé... T'sais. Fait que ça, je sais que des fois, ça, ça dérange les gens. Est-ce que ça, c'est ce l'entrepreneuriat? Je, je pense pas que c'est nécessairement lié au leadership. Et, comme Carlo, moi, je pense que c'est ça. Moi, les gens qui viennent me voir puis qui aiment travailler avec moi, c'est que les traite vraiment comme des humains. On a un, on, on, T'sais, on est d'égal à égal, puis moi, c'est beaucoup comme ça que je travaille. T'sais, pour moi, c'est mes collègues, c'est pas... ma gang. Euh, puis j'ai évolué là-dedans, puis j'ai pas toujours été comme ça. Euh, mais est-ce que je suis... Moi, je suis pas prête à dire que je suis la leader. Je pense que David, c'est vrai qu'il dit, tu as un engagement cohérent, constant, dans une... tu es super pétitiant, comme tu dis. C'est vrai qu'on a envie de te suivre, euh, parce qu'il y a une passion en arrière, puis tu faim, puis tu en veux toujours plus, puis je pense que c'est ce qui te décrit vraiment bien, puis c'est vrai que je pense que c'est quelque chose de vraiment inné en toi. Moi, je vais penser à, tu sais, comme moi, je reviens à moi, à la base, je suis plus timide, tu sais, j'étais plus réservée. Et c'est quelque chose que, oui, j'ai eu à, à travailler, oui, tu sais, je n'étais pas, pas dans mon coin, mais c'est quelque chose qu'il a fallu que je développe quand même. Puis, tu sais, aujourd'hui, il y a des gens qui me suivent, puis, mais de là à dire que moi, je pense que c'est quelque chose que je veux continuer à peaufiner. puis j'ai commencé à pouvoir être être meilleur pour eux, puis juste le désir -là, mais... ce désir-là, mais... Est-ce que ça existe du coaching pour
1: devenir un meilleur dirigeant d'entreprise?
0: Bien oui. Qu'est-ce ben oui, oui. Qu qu'on
1: apprend dans, dans ce genre de coaching-là? On
0: apprend l'écoute. L'écoute, le, le feeling de l'autre, comprendre c'est quoi le besoin de l'autre à travers ça, le fait qu'il travaille avec toi. Il y a toujours une écoute qui est extrêmement importante à travers ça, tu sais. Puis... C'est pour ça qu'on peut... C'est pas noir ou blanc. Comme, tu sais, Carlo, il dit, il y, y a un leader de cœur puis que les gens nous suivent. Mais après ça, maintenant, pour que je te donne des tâches puis que je te suive au quotidien, oui, je ferai pas ça, là, Comme, il va falloir que tu te débrouilles, là. Fait que là, il qu y a du monde qui, a, qui sont contents de travailler pour moi, mais ils sont vraiment contents que ce soit pas moi leur manager. Tu sais, il y a l'idée, mm -hmm. puis après ça, il y a un manager du monde. Puis ça, c'est vraiment différent. différent là. Oui. Parce là, que... je suis, moi, je suis un manager de merde. Là. Il, a pay, il a pay, Pour vrai. Moi, <rire> je vais dire à quelqu'un, ça, c'est ta job. Mais là, moi, après ça, tu t'arranges. Tu te poses et que tu découvres tout seul. Parce que moi, je ne pourrais pas donner des targets clairs, des objectifs clairs. Puis souvent, les gens, ils veulent ça, ils veulent des oui. objectifs, ils oui. veulent des targets. Là, tu m'oublies. Là, là je suis... ça, c'est plus ma partie. Ça, puis ça, pour moi, c'est pas l'idée. C'est manager une équipe. ça, c'est très différent. En fait.
2: mais je ne suis pas d'accord avec toi parce que l'idée, c'est donner une direction. Tu sais, puis c'est bien beau avoir l'idée, tu te dis, on s'en va par là-bas mais ça prend un objectif clair. En tout cas, moi, moi c'est une démarche dans laquelle je suis depuis un an, un an et demi, puis c'est dur de dire, OK, dans ce trimestre-ci, on essaie de mettre ça, ça, ça et, et ça en place. Fait que là, on, on se fait une rencontre, on dit, OK, voici tous nos, nos projets qu'on dit qu'on voulait faire cette année. Là. Dans le prochain trimestre, on fait quoi? Juste ça, c'est difficile, parce qu'il faut faire des choix. Mais en faisant ça, je libère mon monde. Parce qu'ils font, OK on va se concentrer plus là-dessus. On finit par faire d'autres affaires en plus, mais on se concentre sur une affaire, puis ça me rend un meilleur gestionnaire, ça me rend un meilleur dirigeant. Puis mon leadership est renforcé, moi, j'ai l'impression. Quand je leur dis, OK, on vise un million de ventes dans tel domaine, puis on vise 500 000 dollars. Ah oui, 500 000, pourquoi 500 000? Pour telle, telle, telle raison. Ah OK, parfait. Ça, ça soutient cette passion-là, parce que la passion sans, sans rigueur, puis la passion sans chiffre clair, c'est des rêves. Puis là, à moment donné, les gens, ils se des rêves, je trouve. Oui, c'est vrai. Ils font par dire Cool son rêve, là mais honnêtement, on sait pas trop exactement où s'en va. Je sais pas comment faire ma job puis je peux pas l'appeler pour. Je euh... te blaste en disant ça. Là. Non, pas... mais non. <rire> non, mais, mais c'est quand même. Moi, c'est ça que j'ai développé dans les dernières années parce que je me rends compte que mon le potentiel de mon équipe n'était pas du tout optimisé pour ces raisons-là.
1: Marc-Claude, es-tu d'accord avec tout ça?
4: Ben, oui, ben, moi j'avais même sorti un petit. J'avais fait une recherche à internet. Je me c'est quoi les qualités d'un bon leader? <rire> j'ai fait ça tantôt. Puis il euh, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Puis. Je me, puis, ils sont toutes bonnes, puis je pourrais, je pourrais vous les lire. Mais si je pense que c'est. Je reviens à ça, c'est. Il faut, faut le développer. Tu sais, l'écoute active, ça se développe. Euh, tu peux être un leader, mais je pense qu'être un bon, un meilleur leader, c'est d'être capable d'écouter ton, 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 ton équipe, d'être sensible à leur réalité pour pouvoir améliorer ta manière de communiquer avec eux, te mettre à. à où est-ce qu'ils sont, eux? Dans la business. Puis je pense que c'est de là euh, l'amélioration de, de tes talents de leadership. Là.
2: Puis on le vit avec Catherine Fournier. Je pense que le meilleur conseil, moi, en tout cas, moi le meilleur conseil que j'aurais donné donner à quelqu'un qui se demande si c'est un bon leader ou si il est prêt à jouer ce rôle-là, c'est sois toi-même. Oui. Quand tu es toi-même, avec toutes tes forces et tes défauts, les gens vont te suivre. Après ça, il faut que tu t'améliores, il faut que tu peaufines, puis tu vas avoir des faiblesses de leadership. Mais si tu restes toi-même, il y a des bonnes chances que ça se passe bien longtemps.
1: Bien, ça a été vraiment le fun de vous entendre aujourd'hui. C'est la fin de notre épisode. Je tiens à remercier notre invitée, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, mais aussi à vous remercier tous les trois, Carlo, David et Marie-Claude. C'est un plaisir. C'est un vrai plaisir pour moi aussi. Et je veux vous remercier aussi à la maison, ceux qui nous écoutaient. Sans vous, il n'y aurait pas de dérangeant J'espère aussi que vous avez appris des choses aujourd'hui. C'était Catherine Beauchamp qui vous dit à la prochaine pour un autre épisode des dérangeants.